0: Amém. Esses últimos domingos, nós temos ouvido aqui na Escola Bíblica Dominical, estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. E hoje, ouvindo com muita clareza também, como tem sido as outras vezes, a gente percebe da importância de nós termos no cotidiano acesso aos fundamentos revelados da Palavra, Porque são eles que vão nutrir a nossa fé, fortalecer o nosso ânimo e nos dar convicções plenas. Que vale a pena trocar pseudos delícias deste mundo por um compromisso real com a santidade que só Deus pode garantir para conosco. Todas as cartas ou as epístolas escritas pelos apóstolos, designados pelo seu Jesus, porque conviveram e quem não conviveu teve experiência profunda com ele, todas elas têm fundamentos extraordinários para ensinar a nossa jornada. É verdade que em algumas, assuntos contextuais, que precisam ser respeitados por serem contextuais, mas têm derivações lógicas e objetivas para outros fundamentos, correlatos, que agregam ao nosso entendimento esses fundamentos tão necessários, tão preciosos, tão demandantes da nossa vida. Recebi recentemente uma mensagem, eu não vou citar nome de pastor, mas é um pastor extremamente precioso, quando ele disse que a igreja evangélica está morrendo. A gente vê muita angústia no meio da igreja, muitas angústias, Vários vários fatores corroboram, parece que essa angústia seja angústia seja ativa no nosso meio. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus é socorro bem presente na angústia, independente das circunstâncias. Nós temos nós somos capazes equivocadamente de avaliar dificuldades intensas como se para Deus houvesse dificuldade eu quero dizer para você, tudo é possível para Deus, não existe impossível para Deus, mas também, tudo é possível àquele que crê. Se eu crer de fato, eu tomarei posse de coisas sobrenaturais. Essa é a visão que a igreja, no caminhar, precisa ter. E ela só terá essa essa visão se ela for nutrida diariamente. Não se estoca a bênção. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, não se estoca a misericórdia. Ela vem a cada dia. É preciso o Senhor ser buscado pela manhã, pela tarde, pela noite e muitas vezes pelas madrugadas. Paulo, em sua carta aos filipenses, ele procurou orientar a igreja sobre a unidade, sobre o amor fraternal, sobre a a unidade, sobre o aperfeiçoamento dos santos, tendo em vista um alvo fundamental. O meu alvo é a salvação da minha alma. Mas é preciso que nós entendamos que, quando estamos adequados ou adequando nossas vidas radicalmente aos princípios que regem o direcionamento para esse caminhar, Coisas sobrenaturais também acontecem através da ação do Espírito Santo, que vai nos permitir viver a alegria de sermos um povo de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma alegria contagiante, capaz de nos fazer entender que é através da alegria da salvação, através da alegria da comunhão com o Senhor, que nós estaremos disponíveis para evangelizar, para fazer missões, para orar, para não esquecer que a igreja tem autoridade sobre essa nação e pode mudar a história dessa nação. A palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, o apóstolo Paulo procurou nos colocar alguns pontinhos fundamentais que nós precisamos perguntar, e por que eu não estou vivendo isso? Vamos ler em Filipenses 4, 4 a 7, regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, ele não ficou satisfeito. Ele disse: outra vez digo: alegrai-vos, regozijai-vos, estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus. Clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Filipenses 4, de 4 a 7. 5 agora. Seja a vossa equidade, o vosso equilíbrio notório a todos os homens. Perto está o Senhor Não estejais inquietos Por coisa alguma Antes As vossas petições Diárias Adivindo de uma adoração sincera Numa oração verdadeira Sejam em tudo conhecidas Diante de Deus Expostas, declaradas Coração aberto, sem sofismo pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guarde com você. Abra depois sozinho. Pergunte, eu tenho vivido isso? Eu vivo uma alegria Verdadeiramente uma alegria Que nem o mundo que vai me proporcionar Uma alegria que vem de dentro São perguntas que você Não precisa fazer Você precisa especular E dizer eu quero tomar posse dessa verdade Porque esse é o projeto de Deus Para as nossas vidas Queridos Eu destaquei este texto Porque ele expressa motivações Que precisamos vivê-las no dia a dia Deixar a nutrição do Espírito que está em nós Fortalecer a nossa fé e a alegria verdadeira Do que é a salvação em Cristo As cartas, elas nos ensinam, nos exortam Nos repreendem, ousado e corajosamente Com um propósito, nos colocar na rota do caminho da verdade Deus é tão amoroso que até a sua exortação promove a alegria. Você pode dizer amém, querido? Amém. Até a exortação promove alegria, porque objetiva o nosso bem. Quando nós cultivamos um relacionamento sincero e verdadeiro, plenamente com o nosso Deus, buscando a intimidade da sua presença, É com absoluta certeza que o socorro bem presente estará em nossas vidas na hora das angústias. Olha o que nos diz 2 Samuel 22, 7. Estando em angústia, invoquei o meu Deus, invoquei o Senhor e ao meu Deus clamei. E do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Chegou aos seus ouvidos, por quê? Porque humildemente nós estávamos prostrados, prostrados, declarando que nós somos dependentes dele. Nós precisamos dele todos os dias. Nós não temos um salvador que fez uma obra e foi embora. Não, ele está conosco todos e selou a sua presença com o Espírito Santo. porque Eu preciso estar com vocês todos os dias. Todos os dias vocês precisam de mim. As minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Não existe estoque, existe busca. Existe propósito. Daí, a preciosidade que eu vi nesse texto. Por que calei? Parei nesse momento. Eu sei o que é momento de angústia. Eu vivi isso recentemente. Não quero mais nem falar sobre isso. Mas eu pude experimentar que a minha expectativa em Deus foi além do que era uma expectativa humana. Deus é Deus, Deus não fala de amor, Ele é amor Ele é vida abundante para todo o que crê Mas o que busca a sua presença Que não troca os lugares importantes para estar em outros que não são importantes Que muitas vezes, as influências, a Bíblia diz que as más conversações afetam os bons costumes Veja com quem você conversa, com quem você anda quem tem influência na sua vida? Quem lhe leva lugares que não deve? A nossa obediência deriva da fé. E fomos escolhidos dentro de todos os povos para vivermos essa realidade. Quer ver? Romanos 1, 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes. Pelo seu nome. Em todas as gentes. Daí a necessidade. De sermos diferentes. Diga a pessoa do seu lado. Nós precisamos ser diferentes. Nós temos todos os instrumentos. Para sermos diferentes. No verso 4, lido. Gostaria de repetir. Filipenses 4, 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai O foco dessa alegria é está longe da alegria natural, da alegria circunstancial, das alegrias humanas, que nos alegram agora, se entristecem depois. Nós temos uma grande amizade, daqui a pouco estamos tristes com essa amizade. Queridos, o foco da graça de Deus é plenitude de bênçãos. É uma alegria continuada. O evangelho é uma proporção, nos proporciona uma vida abundante quando nós vivemos e caminhamos buscando esse evangelho com um compromisso verdadeiro e sério da nossa parte. Apesar de toda essa alegria ser um sentimento prazeroso e tem como fundamento motivações, mas a nossa motivação tem que ser motivação espiritual advinda de um espírito nutrido pela preciosa graça de Deus em Cristo, que se manifesta no caminhar e proceder em sinceridade de propósitos para com o Evangelho. Eu preciso ter seriedade para com o Evangelho. O Evangelho precisa compor a estrutura do meu entender, do meu viver, do meu agir. Se tem falado muito aqui esses dias, sobre a essência desse amor na prática nos dizendo até que, pela diferença que precisamos viver, precisamos amar até o nosso inimigo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. É fácil amar inimigo? É fácil amar inimigo? É fácil dar outra face para quem lhe bateu na, na... Queridos, não é. Mas entenda bem, só Deus pode fazer diferença em nossas vidas. Por quê? Ele diz, olha, você não tem direito de se vingar. A mim pertence a Se você estiver comigo, eu vou defender você em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Eu vou defender você em qualquer circunstância. Ele é socorro corpo bem presente, não só na angústia, mas em todos os nossos movimentos, quando esses movimentos condizem com os princípios que regem o Evangelho do Rei. Eu preciso entender. Nós precisamos entender. É através do Espírito Santo. É a provisão divina, apesar de circunstâncias adversas. Veja o que nos diz Abacuque 3, 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaga. Todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então Deus não é circunstancial. Quem não se sente machucado com uma situação como essa? Todo mundo, mas é nessa hora que Deus entra. Eu sou muito mais do que isso para você. Eu sou muito mais do que isso para você. Isso vai passar. Quando você estiver na eternidade, você não vai dizer, eu serei o seu suprimento diário. Veja que ele nos diz 1 Pedro 4, 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na sua revelação, na, na revelação da sua glória, os regozijeis e alegreis. Participantes das aflições. Jesus nos chama a renúncias, mas nos chama. Categoricamente a um fato muito verdadeiro. Ele diz: olha, vocês estão cansados, sobrecarregados, decepcionados, frustrados. Venham a mim, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Aí vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Só Sua presença é fundamento de vida abundante para todos nós. E ele disse, ouvi para que vocês tenham vida e vida abundante, com alegria verdadeira. Salmo 32, 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. Vós quem? Os Justificados. Cantar alegremente, todos vós que sois retos de coração. Quando nós falamos em reciprocidade, às vezes a pessoa não não, não admite, mas Deus diz, corresponda às minhas expectativas, que eu corresponderei às suas. Atenda as minhas chamadas, eu atenderei a de vocês. É a essência da verdade. A convicção da salvação é promotora de alegria, a qual precisa ser continuada. Alegria precisa ser continuada incircunstancialmente, incircunstancialmente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quando Davi caiu na cilada do inimigo, e quem não cai? Sentiu o um impacto. Ele sentiu o um impacto. Então seu profundo arrependimento e em profundo arrependimento Chegou a presença do Senhor e clamou ao Senhor. Senhor, faz voltar para a minha vida a alegria da tua salvação. E muitas pessoas não estão vivendo essa alegria. Eu não estou condenando aqui ninguém. Eu quero que se abra o seu coração seu entendimento. Para que hoje o Espírito Santo derrame em você algo sobrenatural que mude a sua história. Salmo 51, 12. Torna dar-me. A alegria da tua salvação. E susteme me mantém-me, continua guardando em mim esse espírito voluntário, determinado em buscar a tua presença. Precisamos entender que essa alegria real e maturidade espiritual acontece na plena intimidade com Deus e também nos aprofundando. Na palavra, na oração com propósito. Aqui eu vou ler um texto que já foi lido hoje aqui. Não foi coincidência, mas estava escrito. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, Ligue-o, por favor, leiam o resto, só quero ouvir. Você permanece? Essa pergunta precisamos nos fazer sem sofismo, sem crítica. Estamos fazendo isso, renovando a cada dia? Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como o tenho anunciado. Se não é que cresces em vão. Veja esse desafio. É um desafio para eu analisar e você analisar. A constância, o continuar. Alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Pois também o nosso coração, quando promovemos a alegria ao coração de Deus, nos, ele nos fortalece. E alegrar o coração de Deus significa obediência. Neemias 8, 10. Diz-lhe mais, ide e comei as gorduras e beber as doçuras e enviar porções aos que nada tem preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, queridos? Amém. São fundamentos extraordinários. É verdade verdade, que ainda temos tristezas, ainda temos tristezas, mas a palavra sempre é um antídoto contra todas essas coisas, olha o que nos diz então João 16, 22, assim também vós, agora na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, ninguém vula tirará, ninguém vai tirar a sua alegria, pode aplaudir para valer mesmo, ninguém vai tirar a sua alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, Isaías já proclamava algo interessante, veja aí Isaías 12,3, E vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação. É buscando com o balde, todo dia, para tirar água da fonte da salvação. O verso 5, lido diz, voltar ao verso 5, de Filipenses 4. Seja a vossa equidade notória, percebida, onde quer que você esteja, por todos os homens. Perto está o Senhor, tomando conta, olhando, contemplando. Até o que você faz, escondidinho, o Senhor está lhe vendo. O Senhor está vendo. Queridos, o nosso amadurecimento espiritual é um desafio continuado. Continuado. Contudo, o Senhor nos oferece condições objetivas, para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento em todas as áreas. Vejamos algo que diz respeito até ao púlpito. Efésios 4, 11 12. Efésios 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Queridos, congregar é extremamente importante. Tanto que a Bíblia diz, nos manda, nos dá uma ordem, até para repreendermos os que não congregam. Isso está em Hebreus 10, 25. Dá importância porque... Quando o senhor, o senhor constituiu a sua igreja, pagou um preço muito alto e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas quando nós estamos desligados do corpo, buscando uma individualidade com livre acesso às permissibilidades desse mundo, nós saímos da reta, nós saímos do prumo. E as coisas não acontecem. Aí você ora e nos procura. Pastor, o Deus não me ouve. Deus não, Deus não nega a sua, a sua palavra. Bata que abre. Busque que ache. Peça com o propósito que você recebe. Hoje é dia de pensar em ajustar nossas vidas. Por que, filhos? Assim me permitam falar. Porque o tempo se abreviu. Eu já ouvi alguém dizer outro dia, que eu repito muito, falar sobre o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. O problema é que nós temos que nos preparar para isso. E para nos prepararmos para isso, somos desafiados. Há muitos concertos. Eu falei o quê? Concerto. Pergunte à pessoa celular: seu lado, você precisa de concertos? Você não vai responder. Mas pense você sozinho, você precisa de conserto? Queridos, muitas vezes, aqui dentro está cheio de podridão. Paixões mentirosas, enganosas. Uma série de fatores. Isso é uma repreensão? Não, isso é um alerta. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Logo, amados, o tempo corre e nós precisamos de adequação às demandas do Evangelho. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, todas. E tem mais. A palavra diz que nós não precisamos nem que ninguém nos ensine. Leia com muito carinho. 1 João 2. 27, olha o que diz, e a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tem de necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela nos ensinou, assim nele permanecereis, permanecereis, perseverança, fundamento, é uma caminhada de muito amor. Tem um texto aqui que é longo, eu não vou ler, mas eu gostaria vou sugerir que você leia em casa com muito carinho. E se pergunte se isso tem alguma coisa a ver com você. Está em Romanos 12, de 9 a 21. Romanos 12, de 9 a 21. Lê em casa com muito carinho. Nossas orações precisam ser mais objetivas. Tem que sair do eu preciso mudar. Quantas vezes você já disse eu preciso mudar? Mas não muda. Você precisa dizer vou mudar em nome de Jesus. Então a moderação ocupará um lugar de destaque na sua vida. Queridos, nós somos desafiados, todos nós. Infelizmente, muitos deixam de se influenciar. E a permissibilidade começa a adentrar nas nossas vidas, disfarçadamente. Precisamos ser diferentes. Romanos 14, 22, diz algo extremamente sério. O que, é que está escrito aí? Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. É Porque muitas vezes nós estamos buscando justificativa, pedimos até conselhos E o bicho entra na hora de buscar pessoas indevidas. Você está certo, é isso mesmo, a gente precisa disso. Isso diz respeito à comida. É um assunto, como dito no começo, contextual. Mas tem uma derivação muito forte para outros segmentos. Quando o povo saiu do Egito, saiu da escravidão, com uma mensagem caminhar para a terra da promessa. Na caminhada, os desvios aconteceram, ficaram pelo deserto. Deus permita que aqui ninguém fique pelo deserto. E na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, ele é muito claro quando ele diz, essas coisas eu escrevi para vocês, mostrei o que aconteceu com eles, está aí para ensinar a vocês, para que vocês não, vocês não caiam nas mesmas ciladas. Precisamos, queridos, de entendimento. A nossa caminhada precisa glorificar a Deus, precisamos buscá-lo a cada dia, Somos suas misericórdias se renovam a cada manhã, não há estoques, a busca necessária da nossa pai. Precisamos aprender a caminhar dentro dos padrões do reino. Só assim poderemos crescer espiritualmente, todos os dias. O verso 6, do capítulo 4 de Filipenses. Não estejais inquietos, ansiosos, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças. Preste bem atenção. A ansiedade bloqueia a liberdade da oração, da meditação e de tudo. Precisamos aprender a depender de Deus. Dependendo de Deus nós perceberemos na prática que o Espírito Santo sempre nos direciona a termos capacidade de encararmos os problemas com perspectivas sérias das soluções. Ou seja, indo à presença de Deus em oração, súplicas e gratidão. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado. Diga a pessoa do seu lado, Deus cuida de você. A ansiedade é tão perversa, que em geral as pessoas sofrem por algo que nem sequer vai acontecer. Mas você fica naquela expectativa. Será que vai dar certo? Será que eu passei? Será que é tratamento? Queridos... Deus não chamou você para angústia. Deus lhe chamou para paz. Ore na convicção de fé. A força da vitória vem do Senhor. Ainda que sejamos abalados no nosso exterior, com certeza, a porta da comunhão diária com Ele acontece. Porque o exterior se corrompe, mas o interior se renova. 2 Coríntios 4,16 Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Quando? Todo dia. Diga comigo, todo dia. Tenho que buscá-lo todos os dias. Você lembra que há muitos anos atrás... Eu me lembro que eu era garoto em Barra do Corda, interior do Maranhão. Eu cheguei lá com seis meses, saí de lá com oito anos. Naquele tempo, fim, época de Natal, lá era lá em casa eu tenho três irmãos comigo, 14, todos vivos, graças a Deus. Mas era tanta gente que dormia em rede lá no interior. E na época de Natal, do dia, dia 25, quando a gente acordava, tinha um presentinho debaixo da rede. Deus copiou isso. Todo dia tem um pacote de bênçãos debaixo da nossa. De misericórdias debaixo da nossa rede. As misericórdias são nos dadas cada manhã. E não tem fim. Amém, queridos? Amém mesmo? Por fim, o verso 7. Filipenses 4, 7. Preste bem atenção. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz. Um foco direto ao nosso interior. Paz interior. Reconstruído pelo poder transformador da graça de Deus em Cristo. Esse interior reconstruído, transformado nossa alma em equilíbrio incircunstancial, isto advém da libertação do peso do pecado, que muitas vezes bloqueia a liberdade do nosso caminhar pleno e verdadeiro. Daí a importância da direção do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo no controle dos nossos passos diários, as pressões do dia a dia são terríveis. Todavia. Lembra no verso 7. Que buscando o Senhor. Oração, súplica, concessão de graça. As coisas acontecem. Fixe isso. Guardando o nosso coração. Os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Daí então. Vamos para João 14, 27. Olha o que diz. João 14, 27. Palavras textuais de Jesus. Deixe-vos a minha paz. A minha paz eu dou. Não vula a dor como o mundo dá. É diferente. Deixa a minha paz. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Fique tranquilo. Estamos em paz com Ele. Essa paz que Ele nos deu. E a paz que Ele nos dá. Ninguém tira. Em circunstâncias não nos abalarão. Então, queridos, Isaías 26, 12. Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós, todas as nossas obras. É como se diz, sem mim, vocês não podem fazer nada, até paz e alegria, vocês precisam de mim. Nessa direção do Espírito Santo, com certeza, somos agraciados com fundamentos da palavra, que promove alegria, moderação, a não ansiedade, e acima de tudo, a paz pela plena convicção do que nos está reservado para a eternidade. E por fim mesmo, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda, de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel, é o que vos chamas, o qual também, o fará, era isso, que eu queria falar com você hoje. E vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.